0: intensa bastante intensa. Eh, mañana se va a dar a conocer el índice de precios a, al consumidor. Eh, de enero no va a ser un buen dato. Los números de inflación no eran buenos, para decirlo eh, en una forma clara cuando es el 4,9 de noviembre, el 5,1% de diciembre, pero ¿en qué sentido? Uno veía la tendencia, decía, bueno, estabas viniendo de nivel del 7% con riesgo de la espiralización, de que pueda subir al 8 o 9%, entonces, decía, bueno, iba en un sendero descendente, se frenó ese riesgo de caer en el abismo, entonces ahí es donde veías esa parte de eh, el vaso medio lleno. La cuestión es que enero... Ya no es que está entre el 4,9 y el 5,1 Sino que eh, parece que según lo que dejan de trascender Según lo que deja de trascender va a estar más cerca de 6 que eh, de 5 Por consiguiente ahí es donde se enciende la luz eh, Una luz amarilla intensa En ese, yo creo que adelantándose un poquito a este mal número de enero y que febrero viene complicado, eh, vale rescatar, porque fue anunciado el, el viernes a última hora, a la tardecita, la verdad que no a última hora, a la tardecita, eh, el aumento a los jubilados. El aumento de la jubilación es mínima, que a partir de marzo va a ser de un 17%, pero que precisamente precisamente por el tema de los aumentos de precios, que los precios están eh, a un ritmo que va más rápido que los ajustes que pueden ser por movilidad o los ajustes que pueden ser por aumento de salario, se incluye en este anuncio... ...un bono de mil pesos para cada uno de los próximos es, tres meses. De esa forma, de esa forma los salarios, lo, las jubilaciones mínimas, hasta dos jubilaciones mínimas, ese universo de jubilados que eh, representa más o menos 17 millones de jubilados y jubiladas... ...para poder, en muchos casos, empastarle y gran parte tratar de ganarle a una inflación anualizada que uno puede decir que sea del 100% entre marzo y marzo de este año. Eh, de acuerdo a los eh, cálculos de, eh, de la ANSES, va a ser incluyendo los bonos un 125%. ¿Y por qué remarco lo de los bonos? Digamos, si no hubiese bonos, el aumento hubiese sido solamente del 72%. O fíjate la relevancia, la relevancia es decir, bueno, de la intervención estatal para tratar de preservar los ingresos de sectores populares, en este caso de las jubilaciones, de los jubilados, hasta dos haberes mínimos para tratar de... Eh, eh, Empatarle o ganarle a la inflación. Aquí viene también, es decir, bueno, ¿qué es lo que pasa con los trabajadores? Los trabajadores formales e informales. Y aquí es un debate que si fue saldado por el gobierno el, el año pasado que simplemente es dar un bono, pero no una suma fija para incorporarla al al salario. Y ese bono de mil pesos, que no fue para todos, sino hasta eh, un salario de mil pesos. Entonces, me parece que esta es, va a ser la estrategia de política de ingresos de, eh, del gobierno en este año electoral para que los ingresos no pierdan... Con respecto a la inflación. Ahí el, el debate, si querés político, es si simplemente va a servir para no ganarle a la inflación cuando la base electoral del oficialismo es bueno es ganarle a la inflación.
1: Ahora, Alfredo, te pregunto porque la semana pasada difundió el propio INDEC unos datos que daban sí. cuenta que, eh, por ejemplo, los trabajadores informales habían perdido casi 30 puntos respecto de la inflación y que el salario formal en promedio... Había perdido entre 5 y 6 puntos. Eh, sí. ¿Eso se verifica o vos tenés una mirada distinta?
0: Eh, la verdad, digamos, con el tema del salario, del salario formal, es así. O si lo pasa que vos ahí lo que tenés es mucha heterogeneidad. Hay claro. sectores, por ejemplo, eh, banca, voy a poner rápidamente, bancarios, petroleros, eh, sectores mineros, sectores que tienen muy elevada eh, rentabilidad y a la vez organizaciones sindicales que disputan ese. Eh, el salario y la distribución de, de las ganancias, por ejemplo, también los que están vinculados con el sector de aceitero y el complejo agroexportador, es que le gana la inflación. Y otros sectores empatan o pierden claro. con respecto a y el promedio de eh, abajo, la inflación. Digamos. Entonces, claro entonces ahí es donde te da ese, ese promedio del sector formal. Yo creo que en el sector informal es meter es ingresar en un capítulo muy de metodología de cómo se elabora el, ese índice vinculado con la informalidad. Ahí hay un debate, si querés, que no es público, pero que existe. Eh, en el Ministerio de Trabajo dicen que, cómo lo releva, o, o mejor dicho, no cómo lo releva, como lo imputa el INDEC, eh, no contabiliza en realidad los aumentos efectivos que se dan en, en, en el sector informal Y que no es una pérdida eh, Tan pronunciada como marca El index, pero es una cuestión Metodológica, yo creo que no hay una brecha Tan grande eh, De menos 6 y menos 30 eh, Claramente igual El sector informal es el que Tanto por condiciones como por ingresos Son los más castigados
1: Alfredo, te voy a traer un amigo Acá a la mesa, seguramente alguien que, que querés mucho eh, Que habló en televisión estos días y, y quería compartir su visión para ver ya me la tuya. Imagino, mira, no, si ya me lo imagino. Que te tenés, son un montón de amigos que tenemos posible para vos. ¿eh? Sí, bueno, es un hombre sí, sí, que sí, fue sí, muy sí, importante sí. en los 90, ah, el ministro de Economía. Por eso, yo ya sabía, sabía que era
0: ese. Mirá, mirá. Que era
1: Rassi. No sé si veía era Rassi. ojitos, tus ojitos, Ay, no, tus ojitos no y yo caro, dije: el, Tenemos
0: algunos otros. Domingo otros, ¿no? Felipe. Me, lo, me van a poner claro. a Domingo Felipe.
1: Claro, porque vos estabas hablando. Inflación, ¿no? Mañana se da el índice, eh, a conocer el índice de inflación, decías que el número no fue, no fue bueno, y Cavalo, Domingo Felipe, ex ministro de Economía del menemismo, sobre la inflación de este año, lo que puede suceder decía lo siguiente. Bueno, yo vengo diciendo que lo
0: mejor que puede conseguir masa a lo largo de este año 2023 es estabilizar la tasa de inflación en el 6%. N6. Eso no es estabilizar la economía. N6. No es el 6% mensual, ¿no? Que sí. es el 100% anual. Es decir, una inflación igual a la que se dio en el año 2022. Para mí eso es lo mejor que puede conseguir. Y si
1: consigue eso, eh, Massa y el gobierno se pueden dar por satisfechos. Bueno, ahí está la visión de Caballo respecto a lo que puede suceder este año. Hay quien me decía... Que esto que dice Caballo en ON, hay dirigentes del oficialismo que lo dicen en OFF, ¿no? Economistas vinculados al oficialismo que dicen, che, la verdad que es difícil que baje de 5.
0: Bueno, no sé, la verdad la verdad te voy a decir, vos sabés que eh, a mí no me gusta mucho el tema, de, el tema del tema de pronóstico. Hemos vinculado con... ¿Qué es lo que puede suceder cada uno de los próximos meses? Vamos, yo te puedo decir, ¿hay un problema con la inflación? Sí, hay un problema con la inflación. ¿Hay una estrategia para tratar de desacelerar los aumentos de precios? También. Eh, digamos, caballo claramente juega eh, su, su partido dentro de una lógica de legitimar su palabra por parte de la derecha que impacta, pero bueno eso es un capítulo si queréis vinculado con la derecha y sus economistas y en este caso caballo que ha demostrado que ha destruido eh, la Argentina en diferentes etapas de la dictadura con el menemismo y con el gobierno de la alianza, pero cierro ese capítulo de caballo porque si no me embalo con respecto a lo que es su figura. Pero yendo al tema de la inflación existe esa lógica vinculada de los economistas de la oposición de decir, bueno, eh, no va a poder bajar eh, la inflación. En última instancia lo que uno observa dentro de la estrategia de Sergio Massa es que tiene una búsqueda de tratar de desacelerar lo, los aumentos de precios. Entonces hay que ver los resultados. Claramente, como yo te mencionaba al comienzo, hubo una primera etapa donde logró frenar una inercia muy peligrosa. Y no es menor, ¿eh? No es menor. Yo cuando lo menciono, digamos, hay que tratar de contextualizar en términos temporales qué es lo que estaba pasando... En, en la economía en ese momento, digamos, con un riesgo muy, muy importante de un desastre vinculado con el tema de precios. Eso se evitó, cosa que no es menor, vuelvo a repetirlo. Ahora bien, ahora viene ese desafío de tratar de desacelerar. Y hace poco se anunció esa estrategia de eh, precios justos, ampliando el universo a 50.000. Productos y va a seguir aumentando eh, eh, acuerdos a niveles sectoriales. Claro, carne los y fruta, de ¿no? Oye, oye, oye.
1: Carne y fruta se van a incorporar, bueno, carne, fruta, verduras. él lo
0: escuchaba a Tomolini que hablaba de que la carne ya están negociando para que entre o se, se, se estire aquello de los precios justos de la carne. Lo que yo quiero decir es complejo ese desafío. Ahora bien, se están haciendo cosas o se buscan hacer cosas. Se busca hacer cosas como lo que mencionabas de carnes eh, y frutas y verduras, que como son productos estacionales, es como que te impactan y te generan una expectativa de bueno, sigue la inestabilidad vinculado con precios. Pero cuando vos ves incluso los relevamientos que se realizan vinculados con el tema de alimentos, no hay una disparada de precios claro. vinculada. Siguen siguen aumentando, ojo, no, que no se malinterprete, los, siguen aumentando, siguen erosionando los ingresos de los sectores populares, pero no hay una disparada de precios como aspiran o analizan o pronostican eh, los economistas, si vamos a resumirlos, de la derecha o de la ortodoxia o de la, de la oposición. El desafío es grande para el gobierno para desacelerar los aumentos de precios. ¿Por qué? Porque las tarifas vinculadas con la eliminación de subsidios eh, están aumentando. Porque incluso ayer el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, eh, escribió una columna de opinión que publicó en Infobae... Y entre varias de las consideraciones un punto esencial para tratar de entender el tema vinculado con la inflación Dijo que va a seguir ajustando el tipo de cambio oficial para que no se atrase con respecto a la inflación O sea que el tipo de cambio o sea, oficial no va a actuar como un ancla antiinflacionaria Sino que también va a seguir presionando el tema de precios Entonces eh, el desafío es mayúsculo eh, el, eh, ya está claro que la inflación no va a comenzar con el número 3 eh, en abril, como aspiraba Sergio Massa, y ahora el objetivo es que eso sea en mayo-junio. Bueno, es parte de la apuesta, es parte de la apuesta del oficialismo para evitar precisamente la... ...políticas regresivas o de shock que plantean precisamente estos economistas, que no lo dicen abiertamente. Digamos, Cavallo y otros no lo dicen abiertamente, pero que esa la, la lógica que tienen de lo que sería el plan de estabilización, para decirlo de una forma muy sintética... Y eh, resumida, porque bueno, nos queda poco minutitos Es decir, bueno, ¿sabes lo que es un plan de estabilización para todos esos economistas? Es una fuerte devaluación, un fuerte aumento de tarifas Tratar de eh, frenar los aumentos salariales Y entonces de esa forma provocar una recesión Y a partir de ahí decir, bueno, van a bajar los precios Y va a empezar a crecer la economía Y va a generar empleo y van a aumentar los salarios Y, y entonces la confianza esa, y las inversiones esa, y bla Claro, 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 claro. Entonces todo ese, lo que pasa es que no te lo dicen. Entonces la, 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 el plan de estabilización inicial es un shock inflacionario inicial, una transferencia de ingresos fenomenal a, y sobre las espaldas de los jubilados y de las eh, eh, clases medias y de los trabajadores. Y después ahí, ah sí, bueno ahí sí vamos a conseguir la, la estabilización de precios. Bueno, la estrategia que eh, optó el gobierno de Alberto Fernández con Sergio Massa como ministro de Economía, es tratar de una estrategia
1: gradual de tratar de bajar los precios. Gracias, Alfredo. Eh, nos hablamos en...